0: Und da müssen wir uns halt überlegen, okay, wie akquirierst du Kunden? Wie machst du das natürlich? Das kannst du natürlich zum einen durch, ähm, durch Flyer machen. Ähm, immer noch natürlich ein Channel, den wir auch nach 15 Monaten noch bedienen. Ja, das Ganze wird natürlich ähm, ergänzt durch ähm, digitale Challenge äh, Channels. Ich sag da nur, ähm, ich, wir sind mit äh, App-Install-Kampagnen natürlich auch auf Facebook äh, groß geworden. Ja? Hilft natürlich auch super mit, äh, mit gezieltem Geo-Targeting. Aber alles darauf wirklich immer abgezielt, diese, dem Kunden zur ersten Bestellung zu bekommen, damit er eben diese krasse Erfahrung hat. Weil man muss auch sagen, 10 Minuten Lebensmittellieferung hat uns in Deutschland von den 70ern in die 2000er gebracht. Ja?
1: Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zum Facebook Marketing Talk Nummer 54. Heute habe ich ausnahmsweise gleich zwei Gästinnen bei mir und mit ihnen spreche ich über eine der meistgehyptesten Apps der letzten Monate, nämlich über Gorillas. Gorillas hat das Einkaufen in Großstädten revolutioniert. Statt selber in der Schlange zu stehen, kann man mit der App einfach und zu ähnlichen Preisen Supermarktartikel bestellen. Für eine Servicegebühr von 1,80 Euro bekommt man die Einkäufe innerhalb von 10 Minuten bis an die Wohnungstür geliefert. Die Thematik Last Mile Delivery hatten wir auch schon in Folge 48 mit Clemens Bauer von Rewe angeschnitten. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf Let's Berna Zek, sie ist Global-Content-Lead und verantwortet die Content-Strategie in den acht Ländern, in denen Gorillas bereits vertreten ist. Und auf Moritz Fritzen, Ex-Facebooker und inzwischen Global-Brand-Manager bei Gorillas. Stark! Von den beiden möchte ich heute erfahren, woher die Idee für Gorillas stammt und wie aus dieser Idee das Unternehmen wurde. Und wie Gorillas schafft, das Lieferversprechen von zehn Minuten zu halten. Naja gut, zumindest meistens wie sie ihre Marketingkampagnen kreieren, welchen Anteil Social Media dabei hat und was für die Zukunft noch geplant ist. Und jetzt ganz viel Spaß im Facebook-Marketing-Talk Nummer 54. Oh, da kommt wohl schon meine Lieferung. Hi Liz, hi Moritz. Uh, toll euch hier beide gleichzeitig zu haben vor dem Mikro. Ihr arbeitet hier als Global Content Lead beziehungsweise Global Brand Manager bei Gorillas und seid ihr da generell immer im engen Austausch? Wie kam es dazu, dass ihr... Beide zu Besuch seid.
0: Hi Jin, äh, freut mich echt äh, heute hier Teil des Podcasts zu sein. Und ähm, ja, warum sind wir heute beide hier? Ähm, wie du ja schon gesagt hast, ähm, Liz ist unser Global Content Lead und ich bin unser Global ähm, Brand Manager. Und ähm, wie unser Day-to-Day -Day aussieht, also wir arbeiten wirklich Hand in Hand ähm, unser Marketingansatz, über den ich vielleicht auch noch wahrscheinlich im weiteren Verlauf unseres Gesprächs sprechen werde, mhm. ist, dass wir nicht nur einen Brand-First-Approach haben, mhm. wie bei uns ist einfach Content auch einfach King, wie damals äh, Bill Gates äh, <lacht> zu pflegen gesagt hat. Ähm, deswegen haben wir einfach diesen... Ähm, extremen Fokus darauf und deswegen ist der brand Marketing teil der quasi von mir abgedeckt wird, ähm, mhm. immer zu ergänzen mit dem äh, Content-Teil von Liz und ja, ähm, wir sind quasi äh, das Jing zu unserem Young.
2: Ja, das hast du sehr schön gesagt, Moritz.
1: Das ist, das ist herrlich. Ich glaube auch in einer Dreier-Konstellation Podcast zu haben, also ich, wenn ihr euch uneinig seid, wer antworten soll, ja, dann spreche ich einfach einen von euch beiden an. Erstmal super, dass ihr beide da seid. Ich freue mich total. Aber ihr müsst ja dann wirklich ich dann jeden Tag euch connecten, weil das Geschäft ja halt einfach auch so performanceorientiert läuft. Wie sieht im Moment euer Alltag aus?
0: Ja, also ich glaube, wenn ich, wenn ich mal dazu antworten darf, ich glaube, der Alltag in einem, ja, wie alt sind wir mittlerweile? Ich glaube, wir sind mittlerweile ähm, 15 Monate alt. Ähm, es gibt noch nicht ganz so einen Alltag, ne? Wir werden natürlich immer <lacht> wieder vor, vor neuer Herausforderungen äh, gestellt. Ähm, du hast anfangs gesagt, ähm, hm. wir sind in acht Ländern, wir sind mittlerweile sogar schon in neun. Wir haben äh, vor gut anderthalb Wahnsinn. Monaten Wahnsinn. Äh, Ihr Tänemark seid schneller als George. unsere
1: Redaktion. Ihr seid schneller in der Expansion <lacht> <lacht> als unsere Redaktion. Sehr gut.
0: Genau, genau. Ähm, heißt, dass als globales Team, in dem wir sind, supporten wir. Äh, entwickeln wir quasi nicht nur die Marke Gorillas weiter, sondern bieten natürlich auch unseren ähm, Märkten während der In Expansion natürlich auch schon sehr, sehr viel Guidance und versuchen natürlich Framework, Guidelines und einfach Hilfestellungen und auch natürlich schon Learnings und Best Practice zu teilen und sie dazu unterstützen. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, wir sind... Ähm, in Europa ja, tätig, hm. in äh, acht Märkten, aber auch in den USA. Also dann, das heißt somit, es reicht von Spanien über Dänemark, Belgien bis in die USA. Das heißt, der kulturelle Aspekt ähm, unserer hm. Arbeit ist auch nicht zu unterscheiden. Und, ich wollte ja, gerade
1: sagen, that, that keeps busy. Ich wollt sagen grade, ähm, auch Content-Kreation und Foodism hat ja ähm, in den unterschiedlichen Ländern einen ganz anderen kulturellen Stellenwert. Also wenn ich jetzt allein mal überlege, was für einen Stellenwert das Essen in, in Südkorea hat, ja, durch meine Herkunft, ähm, da hat es eine deutlich höhere Bedeutung als ich, äh, zum Beispiel in Deutschland. Ja, und da wird anders über Food kommuniziert. Also es gibt ja, die äh, südkoreanischen Serien äh, gewinnen ja auch einen Erfolg international. Wenn ihr mal da schaut, da gibt es unheimlich viele Serien über das Essen. So, wenn ihr das global macht und mit dieser Skalierung wachst, äh, wie, wie funktioniert das strukturell? Ähm, seid ihr zentralisiert? Versucht ihr doch, äh, One-Size-Fits-All-Kommunikation zu betreiben? Oder habt ihr schon Lokalisierungsansätze, sowohl bei Content als auch von der Marke? kommt. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich steige da mal ein und Liz, du kannst da mit Sicherheit noch äh, sehr viel dazu adden. Generell zu unserer Markenstrategie, also ist zu sagen, wir sind kein Apple. Ja? Das heißt, wir haben keine 100% globale Strategie, auch wenn man es vielleicht jetzt ähm, in Deutschland aktuell mit einem etwas lokalisierten mhm. Ansatz ähm, bei, der, bei der aktuellen Mac-Werbung sieht, ist, dass wir mit unserer Strategie sage ich jetzt mal, ungefähr einen ähm, 70-30-Split ähm, anstreben. Das heißt, 70 Prozent mm -hmm. kommt ungefähr von global, 30 Prozent ist lokal. Warum ist das so viel? Ähm, es ist nämlich relativ viel, wenn man sich jetzt zum Beispiel mm. mal andere FMCG-Unternehmen oder auch mm. ähm, ja, vielleicht im mm. FMCG-Bereich anschaut, ist das, wie du schon gesagt hast, mm. Lebensmittel, Essen ist in jedem Land unterschiedlich verstanden, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel zu den Kollegen rüber nach Spanien gucke, ist es wirklich so, dass du da hast deinen Gemüsehändler, du hast deinen Fleischhändler, dann äh, für deine Convenience. Das heißt, du gehst zu vier, fünf kleinen Stores, ähm, um deinen Einkauf zu machen. Bei Deutschland mhm. liegt der relativ auch hoch mit 2,8 ähm, unterschiedlichen Supermärkten für den Wocheneinkauf. Mhm. Aber so müssen wir eben dieses Thema adressieren, ja? Es ist, ein Food ist wirklich ein Thema, was uns alle angeht und überall mhm. anders verstanden wird. Und deswegen, ähm, möchten wir auch, dass wir als Online-Supermarkt quasi <lacht> das adressieren.
2: Auch zum Thema Content kann ich sagen, dass es uns extrem wichtig ist, dass wir eine starke Markensprache haben, die überall mhm. erkennbar ist, aber trotzdem lokalisiert mhm. ist. Darum sitzen auch in den verschiedenen Märkten Content-Manager, die einerseits mit den Communities sehr eng zusammenarbeiten, aber auch mit ähm, ja, internen Content kreieren können und immer ähm, ja, die Möglichkeit haben, zum Telefon zu greifen, Momente wahrzunehmen und wirklich auch zielgruppengerecht zu arbeiten.
1: Das ist ja super spannend. Also ich habe dann, äh, ich strapaziere jetzt mal den Begriff Glocal, also einen globalen, lokalen Ansatz <lacht> oh, ja. mit so einem 70-30-Split. Das ist ja ein Riesenthema, wenn du halt Organisationsstrukturen etablierst, speziell äh, mit so, so schneller Expansion, wie ihr das jetzt realisiert. Äh, ne? wie, wie setzt du das auf? Ne? Wo... Äh, wo schaffst du Prozesse? Wo lässt, lässt du äh, lokale Freiheiten gewähren? Das sind übrigens auch Fragestellungen, die äh, auch ältere Organisationen beschäftigen. Ne? Deshalb ist es so spannend von euch zu hören, dass ihr jetzt schon bei der ersten Expansion mit lokalen Community-Teams arbeitet. Sag mal eine ganz kurze Frage nochmal an, an Liz, weil das war eine Information, ähm, die ich bekommen habe. Du, ähm, du bist auf Instagram sehr aktiv und hast über 30.000 Follower. Das bin ich schon ganz, <lacht> da war ich geflasht. Was machst du da? <lacht> bist du bist selber Creator. Ja.
2: <lacht> ja, ehrlich gesagt, ja. Also vor circa acht Jahren habe ich mit Instagram gestartet. Das war für mich erst ganz klar nur ein Hobby. Also ich stand vor der Kamera, hinter der Kamera... Und es war für mich ein Ort, ähm, wo ich meine Kreativität wirklich finden konnte und auch weiterentwickeln konnte. Mhm. Und dann ähm, hatte ich die Möglichkeit, dass aus meiner Passion mein Beruf wurde. Und das ist eigentlich so das Beste, was, glaube ich, einem Hermann. Kreativen passieren kann. <lacht> ähm, ja, mittlerweile ist Content eigentlich schon, also besonders mit tiefem Storytelling und hohem Qualitätsanspruch, viel mehr als nur meine Leidenschaft. Ja, das kann ich so dazu sagen.
1: Ich, ich finde es ja spitze, dass es halt irgendwie, ähm, was jetzt halt so deutlich wird, dass äh, an der Spitze des äh, Gorilla-Marketings, und ihr seid ja disruptiven Markt unterwegs, ja zwei plattform hier einfach ähm, <lacht> ja, die Steuerung verantworten, die sich auf Instagram und Facebook exzellentestens auskennen. Ne? Äh, das macht mich gerade auch ein bisschen stolz. Vielen Dank. Oh, danke <lacht> Natürlich. Ja, nee, das soll aber nicht Eigenwerbung sein, aber es, ist ja, es hat ja auch schon sicherlich auch einen Grund aus einer Gorilla-Unternehmensperspektive, wirklich zwei Experten für Instagram und Facebook zu holen um das Thema Branding zu treiben, das ist ja das eine, was ich erkenne, das andere ist ja halt einfach auch Commerce zu treiben. Ne? Ja, Richtig. cool. Ja. Ähm, sag mal, der, der Gründer von Gorillas, Kagan Sümer, ähm, ihr, ihr seid ja wahrscheinlich noch eine lineare Organisation. Wie ist der auf die Idee gekommen? Könnt ihr was äh, teilen? Wie ist der Kagan drauf? Wie kam es äh, zu dieser Idee und so schnell zum Lieferdienst für Lebensmittel? Weil, ich hatte das eingangs ja schon erwähnt, für große Organisationen ist ja das Thema Beherrschen der letzten Meile ja, ähm, auf vielen Ebenen, sei es technische Infrastruktur oder Delivery, ähm, immer eine große Herausforderung gewesen. Äh, vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen ähm, ja, eure Sichtweise teilen. Ja, sehr gerne. Ähm,
0: zum Kontext, ich... Ähm Gehör ja quasi schon zum alten Eisen bei Gorillas. Ich habe ja damals ähm, Anfang, <lacht> Anfang Dezember Monaten. angefangen. Genau, Anfang Dezember angefangen. Deswegen kann ich mich schon quasi als äh, Gorillas-Veteran äh, verkaufen. In diesem Gorillator. <lacht> Gorillator, genau. Deswegen ähm, habe ich das ganz gut mitbekommen und kann, glaube ich, dann noch ein bisschen äh, Kontext geben, wie das damals auch so rasend schnell äh, einfach vonstatten gegangen ist. Mhm. Ja. Also. Uns gibt es offiziell, also wir sagen immer, wir fangen an zu zählen vom äh, Juni letzten Jahres. Ja? Ähm, äh, gegründet wurde Gorillas März 2020 äh, von Khan Sümer. Und er hat sich damals einfach immer die Frage gestellt, so wenn wir zum Mond reisen können, ja? hm? warum hm? muss ich noch, ich glaube es sind... Äh, 166 Stunden pro Jahr im Supermarkt äh, verbringen, um ein Toilettenpapier zu kaufen. Ja, das, da, mhm. da ist doch irgendwas broken. ja. Also mhm. hat natürlich in diesem gewaltigen, ähm, ich glaube weltweit ist es ein 13-Trillionen-Markt, ähm, mhm. don't hold me accountable on this, mhm.
1: ähm,
0: so in dieser boypark figure ist es so, dass er jetzt gesagt habe okay, da ist einfach ein, natürlich ein Riesenpotenzial, eine Riesenmöglichkeit, weil... Mhm. Ähm, Klar gibt es viele Menschen, denen das Einkaufen Spaß macht, inklusive mir. Und ich glaube, Liz ähm, würde da auch einstimmen. Mhm. Aber dieser, es passt nicht ja, Manchmal es passt eben nicht mehr ganz so gut in unseren Alltag. Und ähm, mhm. Khan war damals schon, hat es aus der Türkei, ähm, er ist aus Istanbul, mhm. hat es schon seit seiner Kindheit mitbekommen, wo wirklich die Mutter ähm, mit dem Korb ähm, aus dem Fenster ähm, mhm. den Korb heruntergelassen hat und quasi die mhm. Händler dort frisches Obst und Gemüse ja. reingefüllt haben, sie das Geld runtergegeben mhm. hat mhm. und dies quasi den, die kürzeste ähm, Lieferkette in Sachen <lacht> Last-Mile-Delivery wirklich direkt vor ihrem Fenster hatte. Und diesen Gedanken, ähm, den wir uns glaube ich alle in gewisser Weise vorstellen konnten, aber den wir Klar. nie wirklich in Realität gesehen haben, ähm, mhm. hat er wirklich sich als ja als Mission gegriffen mhm. und hat versucht, das umzusetzen. Und das hat wirklich damit angefangen, dass er sich überlegt hat, ganz am Anfang, okay, ähm, wie kann ich quasi die Essential Needs, also wirklich mhm. die, äh, die Grund, den Grundbedarf, ähm, wir haben ja nicht die Tiefe eines, mhm. eines normalen Supermarkts an Sachen, in Sachen Sortiment, wie kann ich das abbilden? Und hat dann wirklich ähm, am Anfang an das Ganze aus seinem Wohnzimmer heraus ähm, getestet das Kühlhaus war ich sein Balkon. Ich finde es stark ja, und hat dann die ersten Lieferungen quasi im Prenzlauer Berg ähm, ausgefahren in Berlin. Hm, hm. Und ähm, so ist diese Idee dann natürlich gekommen und ähm, wurde dann natürlich ähm, verfeinert ähm, in Sachen Produkt, nicht nur in Sachen Produktassortment, also ähm, Produktsortiment, sondern natürlich auch, auch in Sachen ähm, Operations Lieferkette.
1: Ja, das ist, ähm, wow, vielen Dank erstmal für für diesen äh, Blick äh, in die Entstehungsgeschichte. Ich, ich kann mir das wirklich bildhaft gut vorstellen. Ähm, da, und, und, und du hast eben so ein paar Stichworte auch genannt, Produktsortiment, äh, bereits neuen Länder, da entstehen ja Komplexitäten, da habt ihr gewaltige Aufgaben für euch, ne, das... Äh, wirklich optimal aufzustellen, aber garantiert auch mega, mega spannend. Ich würde eine Sache halt, ohne euch zu nahe treten zu wollen, aber auch eine Erfahrung mit euch teilen. Ich war vor, oder ich bin seit Jahren halt wieder familienreisend in Südkorea regelmäßig und die Last Mile Delivery ist in Südkorea schon mehr als zehn Jahre selbstverständlich auch mit Lebensmitteln ne? und das auch 24-7. Die haben natürlich auch eine ganz andere Infrastruktur, Arbeitsmentalität, die haben andere Kostenfaktoren. Ne? Aber da hatte hat ich halt auch immer die Frage bekommen von, von von meiner Partnerin, so wieso kriegen wir das eigentlich in Deutschland hin? ja In Korea ist das doch völlig normal, dass Lebensmittel geliefert werden. ja Und ich fing dann halt mit der Komplexität an, ähm, ja, last mile delivery. Du hast dann andere strukturelle Kosten, kulturelle Akzeptanz und ich hatte ja die, ja die, ne, so ganz und Auftragsvolumen und äh, ne? Und ich fand es dann so stark, dass dann plötzlich Gorillas am Start waren. und dachte mir so, wow, endlich hat es einer gemacht. Genau. Ich glaube, damit ja, macht ihr auch ein Riesentor für andere Branchen auf, ne? Ja,
0: mit Sicherheit. Ich glaube, dieses, dieser Convenience oder wie man schon sagen kann, Ultra-Convenience-Gedanke mhm. ist dort einfach noch natürlich weiter gedacht. Ich meine, wir haben uns alle an äh, Amazon Prime mhm. gewöhnt, ja aber das kann man ja wirklich noch quasi nicht auf die Spritze treiben, aber einfach auch in andere Bereiche ähm, weiterdenken. Und klar, ich, ich sag mal so, es, es geht da ja natürlich darum, also der, der Kerngedanke, den, den mhm. wir verfolgen, ist nicht per se diese die 10-Minuten-Lieferung mhm. ähm, von Groceries, aber wir können ja, wir hatten jetzt diese, wo diese Woche in Zusammenarbeit zum Beispiel mit ähm, High Nobiety, ähm, mhm. dem äh, in Berlin ansässigen ja, Publisher Consultancy slash ja, Media, Media Partner, mhm. ähm, eine, ähm, eine Aktion, wo wir das erste Mal quasi Kleidung ähm, verkauft haben über Google. Mhm. Da haben wir ein T-Shirt gedroppt, ja, ich hab's sehr an. limited. Sieh jetzt gerade an, Liz? Mega. You know?
2: Berlin-Berlin-Shirt. Also, genau, Berlin-Berlin-Shirt.
0: Das heißt, das Ganze kann man natürlich, ähm, es, es geht nicht per se darum, es geht natürlich darum, dem Konsumenten einfach zu inspirieren, so zu leben, wie er möchte. Das heißt, ähm, achtsamer, aber auch nachhaltiger. Weil ähm, dadurch, dass du diese 166 Stunden, die du im Supermarkt pro Jahr verbringst, Mhm. Ähm, verbringst, hast du jetzt zurück und kannst so leben, wie du einfach möchtest. Sei es, mhm. äh, du machst ein kurzes Workout, du gehst, ähm, machst kurz eine Meditation, Yoga oder sitzt einfach nur auf der Couch mhm. und isst vielleicht noch die Tüte Chips, welche du dir gerade
1: neu bestellt hast. Ja? Das ist dann dir mhm. überlassen im Endeffekt. Mhm. Sag mal, Eine Frage, die mir halt auch ständig durch den Kopf ging, für mich ist das äh, wirklich perfekt. Ich bin ein fürchterlich ungeduldiger Mensch. Ähm, ich habe damals die äh, Gorillas Anzeige hat ich im Facebook-Feed gesehen und dachte mir, so also 10 Minuten, krass. Ich check das mal. Und ich habe es ausprobiert ja und ein paar Testprodukte bestellt. Ich glaube, das war ein Warenkopfwert von äh, knapp um die 10 Euro. Und es war innerhalb von neun Minuten da. Und äh, um offen zu sein, war ich geflasht. Das <lacht> Gorillas war in der ersten Stunde, habe ich direkt nochmal bestellt. <lacht> <lacht> äh, äh, nee, aber äh, wirklich... Total klasse. Dieses Ihr liefert in zehn Minuten äh, Versprechen. Wie, wie kam es dazu? Einfach weil es sinnvoll umsetzbar war oder wolltet ihr unbedingt diesen, diese Erwartung oder einen Benefit ähm, über den äh, normalen Supermarkt hinaus anbieten? Und äh, nochmal, um die Frage nicht zu vergessen, wer ist eure Zielgruppe? <lacht> Was könnt ihr da sehen?
0: Ja, vielleicht ähm, kann ich was über, äh, ein bisschen was über, unsere, über unser 10-Minute-Promise erzählen und, mhm. und das kann dann die Frage bezüglich der Zielgruppe weiterführen. Also bei den 10 Minuten geht es natürlich darum, dass wir einen eine Service, eine Dienstleistung erbringen möchten, die natürlich einen krassen Mehrwert für den Konsumenten birgt. Mhm. Und ich glaube, für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf mich schaue, ich habe einen Supermarkt, wirklich 200 Meter von der, von der Wohnung. Und wenn ich dort auch nur hingehe, um vielleicht Eier zu kaufen, dauert das vielleicht so ungefähr, ja, sage ich jetzt mal, 15, 20 Minuten. Und ähm, dort natürlich in diesem Bereich einen Mehrwert zu äh, generieren, ähm, mhm. muss man natürlich ein gewisses Lieferversprechen abgeben. Mhm. Ja. Und ich glaube, heute mit der... Dieser Ansatz hat uns dazu geführt, wirklich diesen Groceries on Demand Gedanken weiterzuführen und wirklich auch in unser Businessmodell zu implementieren. Weil mhm. was was enabled dich das? Ja, was macht es mhm. möglich? Ist einfach, du kannst Lebensmittel nicht 24/7 in Deutschland, ja? ähm, aber du kannst die die best die höchstmögliche Qualität an Lebensmitteln mhm. ja, mhm. immer haben, wann du möchtest. Und ja. das ist eben wieder weitergedacht dieser Gedanke der Nachhaltigkeit und dieser mhm. Ja, Achtsamkeit, das heißt, hm. ähm, wenn du in meinen Kühlschrank guckst, ja, hm. der ist leer, ja, weil ich mir immer quasi jeden Morgen die frischen Blaubeeren bestelle, die hm. dann nicht zu meinem ja, vielleicht früheren Verhalten vielleicht schon schimmelig sind. Ja. Hm. Das heißt, hm. ich habe die immer frisch, das heißt, ich habe immer quasi diesen Immediate exit äh, hm. access quasi so zu leben, wie ich gerade möchte. Und das ist eben hm. dieser Gedanke von äh, den zehn Minuten.
1: Super.
2: Ja, zur genau. Zielgruppe. Also ja. Gorillas ist für alle da, sagen wir immer. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: und das versuchen wir natürlich auch an der Content-Amtssprache. So Everybody can gorilla. <lacht> <Richtig>. <lacht> ähm, genau, weil also wenn man mal schaut, also unsere Nutzerinnenbasis ist komplett ähm, Differenz aufgebaut. Also wir haben mit der internationalen Expansion, aber auch mit der lokalen Expansion mhm. in allen Städten ähm, die Möglichkeit, Leute anzusprechen, die man normalerweise im Supermarkt treffen würde. Das sind mhm. einerseits, so wie du, viel beschäftigte Eltern, die mhm. vielleicht im Homeoffice sind, mhm. äh, die mhm. inzwischen ihre Wocheneinkäufe bei uns ähm, erledigen oder auch Studenten, die in der Prüfungshölle feststecken und sich ein bisschen mhm. äh, Obst gönnen möchten oder mhm. ähm, auch weniger mobile Menschen und, oder mhm. alleinerziehende Mütter, ähm, also mhm. jeder von uns ist auch schon mal ausgefahren, das kann man vielleicht auch mal da an dem Punkt sagen. Super. Und ich fand es total spannend, also ich bin eher so ein People-Mensch und ich, mhm. als ich dann so zu sehen, okay, zu wem komme ich nach Hause, wen beliefere ich heute wirklich, das war total unterschiedlich in meiner, mhm. meiner Arbeitstour. Und ich fand es ähm, sehr interessant, den Input dann auch zurückzubekommen und zu merken, hey, wir sind wirklich für alle mhm. da. Mhm.
1: Sag mal, ich habe da eine, eine ganz wichtige Frage. Ich habe festgestellt, dass ähm, die ausfahrenden Kolleginnen von euch ähm, meist gut gelaunt wirken, nicht gestresst wirken, was ich bei anderen Delivery. Services anders empfinde. Ähm, hat das einen speziellen Grund? Achtet ihr drauf? Versucht ihr eine Kultur herzustellen, die halt auch wirklich alle Kolleginnen mit einschließt an diesem Erfolg von Gorillas? Oder ist es so, dass dann quasi der Delivery-Part eine andere Entität ist oder eine eigene Kultur hat und die, der Rest des Unternehmens? Wie geht ihr damit um? Das habe ich
2: mich. Ähm, Moritz, meinst du? Ich
0: ja, ich kann es gerne äh, ein bisschen Kontext geben und kann es gerne noch was hinzufügen. Also Generell gilt zu sagen, wir sind eine Rider-First-Company. Was heißt mhm. es? Ähm, wirklich vom Anfang hat äh, Khan Sümer, unser CEO, ähm, quasi als, selbst als großer Bike-Fan, ähm, mhm. kurze, kurze Anekdote hier vielleicht, er ist äh, mit dem Fahrrad selber von, von Istanbul nach äh, Peking gefahren, in seiner Zeit vor Gorillas, ähm, also wirklich großer, äh, großer Biker und, äh, glaube ich, unser erster, unser erster Fahrer. Unser erster Fahrer, ja. Unser erster äh, Bike-Rider. <lacht> genau, genau, richtig. <lacht> ähm, ist, also wir sind eine Community, ähm, <lacht> die nicht aus Fahrern besteht und aus HQ-Mitarbeitern. Bei uns gibt <lacht> es nur MitarbeiterInnen. Ja, wir sind <lacht> quasi alle eins. Das <lacht> heißt, ähm, das ist zum einen ähm, ein großer Teil, dass wir eben unsere, unsere Rider versuchen zu ähm, elevaten. Das heißt, wir <lacht> haben, glaube ich, in unseren HQ-Teams mehr als 400 Mitarbeiter, die den Weg mhm. über unsere Warehäuser quasi ins HQ als Mitarbeiter ähm, genommen haben. Ähm, allein in unserem Teamlist sind, glaube ich, ähm, vier, die vorher ähm, Rider- oder äh, Warehouse-Mitarbeiter ja. waren. Ja. Und ähm, wir versuchen einfach wirklich diesen Anspruch als Rider-First-Company wirklich umzusetzen. Das heißt, ähm, wie ich eben schon gesagt mhm. habe, unsere MitarbeiterInnen sind fest angestellt. Mhm. bekommen wirklich top-notch Equipment, das heißt ähm, E-Bikes, e Helme, ähm, Rucksäcke und alles, was dazu kommt. Wir versuchen ähm, sie zusätzlich so noch zu fördern. Wir versuchen sie auch quasi zu elevaten. Wir mhm. haben zum Beispiel, was wir festgestellt haben, ist, dass wir ähm, eine Riesen-Community an Künstlern haben. Ja, wir haben äh, mhm. DJs, wir haben ähm, wirklich... Ähm, Maler, wir haben Rapper und ähm, mhm. wir haben zum Beispiel diese Content-Series ähm, Riders on Deck, ähm, die, man auch bei unserem einjährigen, die man auch bei unserem einjährigen Jubiläum aus unserem ersten Warehouse ähm, mhm. per Livestream verfolgen konnte, ist, dass wir quasi ähm, ihnen eine Plattform bieten, dass sie zum Beispiel Back-to-Back-DJ-Sets spielen können und mhm. die werden von Warehouse zu Warehouse gestreamt. Ja? Und das, sind einfach, das spiegelt einfach den Gedanken, den wir haben, ähm, den wir verfolgen hier, einfach sehr, sehr gut wieder als Rider-First-Company.
2: Ja, vielleicht noch dazu zu sagen, wir bezahlen Rider auch pro Stunde und nicht nach Anzahl von Lieferungen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen Firmen ist, aber ich finde, mhm. das ist schon ein wichtiger Punkt. Ähm, allgemein auch, ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen im Warehouse, ähm, wie es für mich war als Riderin. Mhm. Ähm, es war eine sehr entspannte Stimmung, also man, man, wenn man dann seine Tour hat, geht's los und dann ist man natürlich voller Energie. Man springt aufs Fahrrad und freut sich, ähm, ja, dort anzukommen und den Weg zu finden. Also es sind ja auch immer relativ kurze Entfernungen, die man fahren muss, wenn man Glück hat. Mhm. Und ähm, ja, und dann kann man eigentlich danach ganz gelassen zurückfahren und dann kurz mit seinen Kollegen sprechen, bevor man die nächste Lieferung wieder annimmt. Also ich glaube, das Arbeitsklima ist einfach sehr, ähm, sehr schön. Und wir haben auch, was für uns für uns extrem wichtig ist, wir haben in fast allen Warehäusern Aufenthaltsräume für unsere Rider geschaffen. Also wir möchten nicht, dass man sich auf der Straße, äh, ich glaube, viele von uns kennen dieses Bild, dass ähm, ja. ja man irgendwie sich auf der Straße treffen muss, um Austausch zu haben, das wollen wir nicht. Wir wollen kreative Places schaffen, die sehr oft sogar von eigenen Künstlern ähm, ja, mit riesigen Memorials äh, hm. bespielt werden. Wir haben einen eigenen Slack-Channel, wo diese Kunstwerke geteilt werden. Also es ist wirklich, manchmal sitze ich da und denke so, wow. Äh, und wirklich wunderschöne Aufenthaltsräume, wo man sich einfach treffen kann, austauschen kann und halt diesen Community-Faktor wirklich hat. Ich glaube, das spiegelt sich dann auch einfach wieder in seinem Job und hm. Ähm, auch im Umgang mit den Kunden ähm, mhm. ja
1: Ihr habt da ganz viele starke Sachen gesagt. Ich hätte fast vermutet, einfach aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus, dass es halt freiberufliche Rider sind. Aber dass ihr da halt auch soziale Absicherung herstellt, finde ich gesellschaftlich betrachtet ganz stark und mega sympathisch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe wahrgenommen, dass es wirklich interessante Menschen sind, die wirklich an der Tür ja. sind. Vom Style, vom Outfit, von der Frisur. Und wie ihr das so jetzt beschreibt mit der fast... Underground-Culture, ja, die da zelebriert wird und als Community gelebt wird, das macht sau sympathisch und da kam mir gleichzeitig auch, auch der Gedanke, ihr macht ähm, aus dem Ride-Business, nutzt ihr nicht die Not der Leute, die halt im kreativen Bereich sich unter Umständen jetzt speziell in einer Pandemiesituation irgendwas suchen müssen, sondern ihr schafft eine soziale Absicherung, ja. Ja, wo, ähm, sag ich mal, eine Form von Support entsteht, die ich äh, neuartig und ganz bewundernswert finde.
2: Vor allem auch Flexibilität. Ne? Also das, das ist halt das, was der Job auch mitbringt. Ähm, mhm. Ein Kumpel äh, meinte letztens Liz, ich war in Moskau und habe da einen DJ kennengelernt. Der ist Rider von euch. Der hat da <lacht> gelebt in Moskau. Und war ich so, ja krass. Cool. Und sowas passiert halt öfter. Also du kannst halt in so einem mhm. Job hast du die Flexibilität zu Riden, wann du es brauchst. Mhm. Äh, aber kannst trotzdem noch ähm, ja, dir die Chancen nehmen, deine DJ-Karriere oder Künstlerkarriere mhm. weiter zu vertreten. Wir haben auch Pianisten bei uns. Also wirklich alles Mögliche. Es ist, ist super Stark. spannend. Ähm, dazu haben wir auch, ähm, weil wir das uns, natürlich, uns das aufgefallen ist, haben wir eine mhm. eigene Content-Serie gegründet, die heißt Business Gorillas. Mhm. In dieser stellen wir äh, einerseits äh, Rider, Warehouse-Mitarbeiterinnen oder Office-Mitarbeiter, alle möglichen Mitarbeiterinnen mhm. vor ähm, und zeigen, was sie sind außerhalb von Gorillas, weil... Ähm, mhm. Es sind so viele wunderschöne Persönlichkeiten dort, denen wir eine Bühne geben möchten und auch die Möglichkeit ähm, geben, das Wort zu erheben und zu scheren, wie sie die Welt sehen. Und ähm, ja, das, diese Content-Serie haben wir weltweit eingeführt mittlerweile. Mhm. Also wenn du auf die verschiedenen Instagram-Accounts gehst, von unseren äh, Ländern findest du verschiedene This Is Gorillas IGTV-Videos. Genau, kannst du auf jeden Fall mal reinschauen. Sehr, sehr spannend.
1: Afik-Stark. Affig stark, ernsthaft. <lacht> Sagt mal, ich habe äh, so viele Fragen, mein Gott. Ähm, eine mhm. der Sachen, die, ich mir durch den die mir durch den Kopf ging, als ihr halt ähm, angetreten seid und ich das Ganze ausgetestet habe, sag mal wie machen die das mit der Logistik und der 10-Minute-Delivery? Und meine Vorstellung war so, okay, die nehmen sich einfach die Map, ja, ähm, zeichnen mit dem Zirkel einen, einen, einen Kreis, ja, der mit 10 Minuten erfüllbar sein muss. Schon die Versorgungsgebiete, schon Overlaps, äh, ein paar Gebiete sind vielleicht nicht in 10 Minuten zu erreichen, das ist Streuverlust oder das nimmt man in Kauf. Und dann hat man halt irgendwie, weiß ich nicht, auf der Map 10 Kreise und dementsprechend gibt es dort die Suche nach den entsprechenden äh, Lagern. Ist das so gewesen? Ist das anders gewesen? Ist das mehr random gewesen? Keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr das teilen. Ich nee,
0: es war schon, war schon sehr nah dran. Ich würde sagen, wir würden es noch etwas mit Daten anreichern. Ja, ja natürlich. Äh,
1: natürlich, so aber um, du äh, weißt, was ich meine, ne? Also so, so eine Art genau. Mapping der Areas und, ja.
0: Genau, selbstverständlich brauchen wir eine gewisse Bevölkerungsdichte. Ja. Mhm. Zusätzlich schauen wir uns natürlich noch andere Faktoren an, wie natürlich das durchschnittliche Grundeinkommen, die Demografie. Das mhm. kommt natürlich rein inklusive ganz viel anderer Datenpunkte. Aber wie wir natürlich die Warehäuser ansiedeln, ist, dass wir natürlich, sage ich jetzt mal hierfür, in Berlin, wo wir gestartet haben, haben wir mhm. unser erstes Warehouse äh, auf der Danziger Straße in Prenzlauer mhm. Berg eröffnet. Ähm, selbstverständlich bist du bei unserem Businessmodell immer ein bisschen limitiert, was äh, mhm. die Immobilie angeht. Ja, mhm. Du kannst jetzt nicht sagen, ich will da ein Warehouse eröffnen. Wenn da keine mhm. Immobilie frei ist, dann mhm. musst du dir natürlich eine Alternative ähm, überlegen. Aber mhm. du überlegst dir natürlich schon, okay, ähm, wie viel Menschen kann ich mit diesem Warehouse insgesamt bedienen, erreichen, ne? bedienen. Und dann möchtest du natürlich, äh, überlegst du dir ja im zweiten Schritt, okay, äh,
1: wie flächendeckend möchte ich die Stadt äh, weiterhin abdecken? Mhm. Klar. Okay, gut, das ist, äh, glaube ich, äh, auch logisch. Aber der, der lernt ja wahrscheinlich mit jedem neuen Standort, mit jedem, jedem weiteren Datenpunkt dazu, oder?
0: Ja, mit, äh, mit Sicherheit. Äh, also die Expansion, mhm. sage ich jetzt mal so, äh, mhm. ist... Ist kein endliches Thema. Das geht natürlich mm -hmm. immer wieder weiter. Selbstverständlich lernen mm -hmm. wir auch ähm, darüber, wie gut Standorte funktionieren, ob wir Standorte entlasten müssen, wo wir St mm -hmm. Standorte zukünftig eröffnen. Ja, das mm -hmm. sind natürlich Learnings, die wir ähm, selbstverständlich immer mitnehmen. Ja, mm -hmm. Auch ähm,
1: genau. ihr, ihr sammelt ja super viele. Daten und ihr habt äh, einen ziemlich aufwendigen Logistikprozess und äh, ihr beide steht für Kommunikation, dann habt ihr wahrscheinlich noch Kollegen, die sich um Supply Chain und entsprechende Infrastruktur kümmern. Ähm, habt ihr sehr früh angefangen, diese Daten zu matchen, weil das eine profitiert ja von dem anderen?
0: Mit Sicherheit. Also dieser, der Dat das datenbasierte Arbeiten war, ist eigentlich mhm. von, von Anfang an, ähm, mit von der Partie gewesen. Ne? Ähm, selbstverständlich. Weil du sowieso Ex-Facebooker bist. <lacht> <lacht> genau, habe ich, hab ich gelernt. <lacht> Nein, selbstverständlich. Ähm, ich glaube... Ähm Natürlich ähm, professionalisiert man sich über die Zeit hinweg, man bekommt noch mehr smarte Leute an Bord und kann natürlich noch mehr verrückte, verrückte Dinge machen, aber die Entscheidung ähm, wurde immer auf einer äh, festen oder auf einer statistisch signifikanten Datenlage getroffen.
1: Bevor ich mit Liz und Moritz über die Marketingstrategie von Gorillas rede und welche Rolle Social Media dabei spielt, äh, vermutlich, nee, ich weiß nicht, relativ zentral noch ein Hinweis in eigener Sache. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast, schreibt uns einfach an äh, das dasfacebookupdate.fb.com. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse. Das ist das dasfacebookupdate.fb.com. Alles in einem Wort geschrieben. Und wenn euch der heutige Talk gefallen hat, dann abonniert doch gerne auch unseren Kanal und lasst uns eine Bewertung auf iTunes da. Marketing und Branding, das sind ja, äh, ja natürlich auch äh, äh, eure Gemeinsame Themen. Wenn ich durch die Stadt laufe, fällt äh, mir wenigstens ein großes Plakat von euch auf, das ist äh, schwarz und in weißer Schrift. Und dann steht da zum Beispiel: Ich um 2234, jetzt eine saftige Tomate. Oder auch 2021 in a nutshell, Gorillas, was natürlich auch ein boldes Statement ist. Oder mein persönliches Highlight. Mutter, der Mann mit den Koks ist da. Also auch provokativer Auftritt. Ähm, könnt ihr mal beschreiben, mhm. wie eure Marketingausrichtung aussieht? Ähm, habt ihr eine Leadagentur? Macht ihr das gemeinsam? Wie funktioniert das bei so einer jungen Organisation, die so schnell expandiert in einem so neuen und disruptiven Last-Mile-Delivery-Bereich? Mhm. Ähm, sehr gerne. Also was ich zu
0: Anfangs sagen mhm. will, was ich mhm. vorhin schon mal kurz erwähnt mhm. habe, ist, wir sind eine Brand-First-Company. Also wirklich, mhm. Kahn hat von... Anfang an die Markenbildung im Marketing oder als Teil des Marketings es gibt ja auch noch den Growth-Teil, wirklich ähm, als Priorität ähm, erkannt und so auch wirklich ähm, alles in die Wege geleitet, dass das auch möglich ist. Ja? Mhm. Ähm, weil Brand ist ja nicht nur was, was quasi äh, das Marketing quasi berührt, sondern wirklich alle Funktionen ähm, der Company, ja, also mhm. wirklich von der Lieferung bis hin zur ähm, Produktauswahl durch unser Commercial Team, wo der lokale Aspekt ähm, super, super wichtig ist. Ich meine, du wirst ja auch sehen, wir liefern mm -hmm. zum Beispiel deine wahrscheinlich geliebten Cinnamon Buns von Zeit für Brot äh, in zehn Minuten und fast noch warm ähm, an eure äh, an deine Haustür. Ja, deswegen, man sieht es wirklich in allen Aspekten der Company, also wirklich ähm, we mean it, Brand-First-Company. Und das basiert natürlich auf einer sehr, sehr gut geölten Growth-Function, was sich für die Zuhörer ähm, zum Beispiel aus ähm, CRM-Marketing, aus Performance-Marketing, ja, auch zu großen Teilen aus ähm, Facebook-Performance-Marketing äh, äh, zum Beispiel zusammensetzt, <lacht> aber natürlich auch zum Beispiel aus äh, Promotions, Referral, etc., etc. und natürlich auch nicht Marketing-Science zu vergessen. Und wie gesagt, ähm, das kombiniert ähm, hilft uns wirklich, unser, unser Ziel zu verfolgen, wirklich die, die Community zu inspirieren zu diesem... <lacht> diesem Behavioral Change einfach ähm, ja, achtsamer und nachhaltiger mhm. zu leben insgesamt. Mhm. Und ähm, wir verstehen Branding so, dass wir dem Kunden einfach ähm, Mehrwert bieten möchten. Ja? Mhm. Wenn ich mir jetzt, du hast eben unsere Teams angesprochen, auch unsere Agenturlandschaft. Ähm, selbstverständlich was haben wir ähm, nicht nur hier in Berlin unser äh, Global Team, was die neuen Märkte ähm, supportet, sondern wir haben in unseren Einzelmärkten, auch Brandteams ähm, sitzen. Das sind, äh, wie Liz schon gesagt hat, neben einem Content Manager zum Beispiel natürlich mhm. noch ein Brandmanager und, Brand Manager und äh, Social Media ist lokal auch vertreten. Das heißt, ähm, wir haben dort schon ähm, wirklich ähm, Firepower. Aber ich sag mal so: mhm. Ähm, mhm. das weißt du, das weiß ich, ähm, mhm. ohne Agenturen wird es schwer. Und mhm. ähm, deswegen haben wir uns auch. Ähm, Global für mhm. ähm, eine ähm, Creative ähm, Lead-Agentur entschieden. Das mhm. ist ähm, Media Monks, wie wir, äh, mhm. wie wir alle glaube ich wissen, war ja auch in der Presse. Mhm. Unter ähm, warum haben wir uns vielleicht oder ein bisschen äh, Hintergrund, warum, was da unsere Kriterien waren. Wir haben uns natürlich ähm, umgeschaut und möchten, eine ähm, Lead-Agentur, die natürlich erst, erstens mal einen mhm. globalen Footprint hat mhm. und einfach auch ähm, das so datengetrieben arbeitet, wie wir das tun. Und ähm, da ist uns ähm, Media Monks Deutschland natürlich ähm, schnell äh, ins Auge gesprungen unter der Führung von äh, Thomas äh, Strehrath und Till Eckel, die mm, ja auch wirklich mm. äh, sehr, sehr ja. bekannt sind und quasi ihre, ihre äh, Spuren in der nicht <lacht> nur in der deutschen Agenturlandschaft schon, schon verdient haben. Mm. Und äh, genau, da, mit denen arbeiten wir hier zusammen. Und das ist ähm, quasi unser, unser Setup ähm, Cross-Market. Klar, ähm, gehört mhm. da noch eine bisschen weitere ähm, Agenturlandschaft ähm, dazu in anderen Bereichen, aber das ist so unser
1: Setup. Eine ganz, ganz wichtige Frage, vergesse ich, habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso der Name Gorillas zum Thema Marke und Markenbildung? Kann einer von euch beiden dazu mehr Kontext geben? Sehr
0: gerne, Jim. Ich glaube
1: persönliche Meinung hier, aber ich
0: glaube einfach, Gorillas ist auch ein geiler Name. Aber gut, das, die, Entscheidung
1: wurde, die Entscheidung wurde ohne mich
0: getroffen. Ja? Der Name ja, stand ja. schon, bevor ich an Bord war. Nee, äh, Spaß beiseite. Also ich glaube, warum der, warum der Name Gorillas? Ja? Ähm, wir denken bei Gorillas nicht per se an einen fiktiven Charakter, das heißt an das Tier per se. Wir mhm. denken daran an was das Team einfach äh, was, das, was das Tier quasi symbolisiert. Ja. Mhm. Das Tier ist einfach mal steht es für natürlich Stärke, auch in gewisser Weise für Kraft, Schnelligkeit, mhm. also diese Boldness. Aber zudem ist es auch ein sehr charismatisches Tier
1: und mhm.
0: es lebt in Herden. Ja, es ist ein Familientier mhm. und ich glaube diese Attribute sehen wir einfach auch in unserer Company ohne dass wir uns wirklich an, mit dem Tier vergleichen oder das Tier quasi als unser Maskottchen in den Vordergrund
1: stellen äh, möchten. Cool, aber mit dem visuellen Auftritt, wie ich den wahrnehme, auch allein in-app, in ne, wie, wie auch den Rider in den Vordergrund stellt, das äh, finde ich connected irgendwie äh, einfach gut und fresh. Ja. Also nach dem App-Launch habt ihr ganz viel Word of Mouth gemacht, äh, Flyer. Äh, habt ihr habt ja natürlich mhm. mit... mit äh, kleineren Budgets skalieren müssen. Wie war der Weg? Was sind eure Erfahrungswerte? Wie, wie habt ihr das ganze Thema quasi auframpen können und welche Learnings könnt ihr teilen?
0: Ja, also klar, am Anfang ist es natürlich, ich meine, du bist ein junges Startup, ja, ja. du hast noch kein Office, wie gesagt. Mhm. Kurz nachdem wir in Kahns Wohnzimmer waren, mhm. sind wir natürlich in <lacht> unser erstes Warehouse gezogen. Da gab es dann ein paar Schreibtische und da müssen wir uns halt überlegen, okay, wie Akquirierst du Kunden, weil hm. du hast einen neuen Service, du hast ein cooles Produkt, du hast ähm, super Produkte in den Regalen stellen. Wie kriegst du jetzt Kunden, wie machst du Kunden darauf aufmerksam? Ja. Also die hm. Kundenakquise hm. ist hier natürlich hm. super, super wichtig. Und ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das hat was per se mit Marketingbudgets zu tun. Ich glaube, hm. was wir sehr gut verstanden haben am Anfang, ist dieses Word of Mouth zu generieren. Hm. Ja. Hm. Du hast eingangs gesagt, du hast deine erste Bestellung nach neun Minuten bekommen. Und ich glaube, mhm. das ist erstmal so ein Wow-Effekt. Und Natürlich. es ist einfach der perfekte Moment, das mit deinen Freunden zu teilen. Und am mhm. liebsten, oder was natürlich am viralsten gehen kann, ist natürlich
1: über, sag ich jetzt mal, eine Instagram-Story. Ja. Und, ähm, und du, ich habe sofort, hab sofort meine engsten Freunde und Workplace- und äh, WhatsApp-Chat-Gruppen informiert, hey, ich habe eben Gorillas ausprobiert, es, fun es funktioniert, unfassbar.
0: <lacht> genau, und darauf haben wir uns eben, ähm, eben stark fokussiert, ähm, mhm. Und wie, wie machst du das natürlich? Das kannst du natürlich mhm. zum einen durch, ähm, durch Flyer machen. Äh, immer mhm. noch natürlich ein Channel, den wir auch nach 15 Monaten noch bedienen. Ja? Das Ganze wird natürlich ähm, ergänzt durch ähm, digitale Challenge-Channels. Mhm. Äh, ich sag da nur, ähm, ich, wir sind mit äh, App-Install-Kampagnen natürlich auch auf Facebook äh, groß geworden. Ist <lacht> ja? Ja, natürlich ja. auch super mit, äh, mit gezieltem Geo-Targeting. Aber alles darauf ja, wirklich immer abgezielt diese dem Kunden zur ersten Bestellung zu bekommen, mhm. damit er eben diese krasse Erfahrung hat. Weil man muss mhm. auch sagen, 10 Minuten Lebensmittellieferung hat uns mhm. in Deutschland, du hast eben die Brücke nach Südkorea ähm, geschlagen, hat uns in Deutschland mhm. von den 70ern in die 2000er gebracht, ja? Hm, ich sage hm, jetzt so, in, äh, in Korea wäre das wahrscheinlich ein kleinerer Sprung gewesen. Hm, ja. hm, und das hm. eben dem Konsum Konsumenten ähm, zu zeigen und ihnen hm. dann wirklich quasi sich darauf zu fokussieren, ähm, dieses Word of Mouth weiter zu wachsen durch äh, User Generated Content, das ist natürlich auch heute noch ähm, ein, hm. ein großes Augenmerk von uns.
1: Super. Das spielt die Experience natürlich für euch ne? und die, äh, dass der Markenpromise ein, eingehalten wird. Ne? Äh, 90% der Fälle. <lacht> und den Rest bin ich persönlich nicht sauer. <lacht> Gut. Äh, Social Media Marketing. Äh, also ich, für mich ist das auch ein No-Brainer, dass ihr mit Plakat arbeitet, weil ihr damit natürlich geografisch sehr spezifisch arbeiten könnt und ihr nehmt euch wahrscheinlich äh, die entsprechenden Sichtflächen im out of -Home bereich die hochfrequentiert sind und äh, entsprechende Conversion treiben. Das macht für mich totalen Sinn. Und daneben macht natürlich Social Media auch mega Sinn. Was sind denn die Säulen, vielleicht Liz, ähm, eurer Social Media Strategie und wie sieht eure Content Strategie konkret aus? Oder was kannst du teilen?
2: Ähm, ja, also ich kann auf jeden Fall teilen, dass wir die Content Strategie gerade nochmal neu ausarbeiten, mhm. ähm, weil natürlich mit dem Wachstum der Firma und des Teams sich Strategien auch immer weiterentwickeln mhm. müssen. Mhm. Äh, so viel kann ich auf jeden Fall schon vorwegnehmen. Mhm. Äh, Instagram wird sich auch zukünftig für uns als noch ein wichtigerer Kanal entwickeln, ähm, mhm. Aber bei uns, soll, bei uns soll sich natürlich jeder angesprochen fühlen. Das ist vom Jet-Z bis zum Silent-Gen. Ähm, generell wollen wir mehr Einblicke hinter die Kulissen geben, mehr um das Wissen rund um Thema Lebensmittel mit dem Ziel, einen nachhaltigeren Konsum anzuregen, ähm, schaffen. Unsere Community besonders, ähm, besondere Inhalte mitgeben, wie wir jetzt zum Beispiel mit High Nobiety gemacht haben. Ähm, dann auch, wie angesprochen, interne Talente äh, vorstellen aus unseren Communities, influencer ähm, Kundinnen und Kundinnen, lokale Partner, ähm, mhm. all diesen Menschen eine Plattform geben mhm. ähm, und ja, vielleicht werden du auch schon unseren, wenn du so heavy user bist bei uns, kennst du ja unseren Content. Äh, natürlich. Wir, wir versuchen sehr authentisch und sehr purpose driven mhm. zu sein, mhm. ähm, was uns natürlich dann zu einer sehr nahbaren Marke macht, die für jeden mhm. accessible ist mhm. und ähm, dabei legen wir extrem Wert auf ein nachhaltiges Storytelling ähm, und dafür sind auch Inklusivität und Diversity unabdingbar ähm, Super. Ja, also ich kann auch sagen, wir bleiben work in progress. Ähm, das ist unsere Mentalität und äh, ja, so viel kann ich verraten.
1: Ja. Ja, ich, Super, es ist glaub... auf jeden Fall eine Journey. Ne? Speziell, weil halt auch, sag ich mal, die Mediennutzung und auch die Community, wie sie sich vernetzt und gemeinsam mit eurer Skalierung so schnell entwickelt. Sag mal, ich habe eine Frage, äh, bevor wir weitere Themen vertiefen, so also der Split zwischen, ich sag mal, traditionellerem Marketing-Approach und mhm. ähm, Storytelling, wie, wie äh, kann man da so einen Split benennen? Ist das so 60-40? Ähm, könnt ihr uns da ein Gefühl für geben? Also ich kann es vielleicht vom,
0: von, von unserem Marketing-Mix beleuchten mhm. Da ging ja auch, ähm, glaube ich, eingangs mhm. deine Frage hinsichtlich mhm. unserer Plakatwerbung ähm, mhm. Wir haben selbstverständlich äh, nicht nur noch Flyer und, und mm -hmm. versuchen alles auf quasi Word of Mouth zu fokussieren. Mm -hmm. Das mm -hmm. auch, aber selbstverständlich mm -hmm. haben wir eine Full-Funnel-Marketing-Strategie. Ähm, mm -hmm. Das ist ein, ein, ein Mix aus klassisch wie eben mm -hmm. ähm, Out-of-Home-Werbung, ähm, altbewährtes Digital. Da würde ich jetzt auch mm -hmm. schon äh, Facebook quasi äh, hinzuzählen. Hinzu altbewährt. Aber
1: auch altbewährt, Lange bewährt ne? Lange bewährt.
0: Und immer noch App super. Genau. <lacht>
1: genau. <lacht> genau. Aber auch natürlich. natürlich. No-Brainer,
0: ne? Ja, yeah, No-Brainer, ja, natürlich. Ja. Ähm, aber natürlich testen wir auch neue, äh, neue Channels. Und ich glaube, ähm, mhm. dieses Test-and-Learn-Mindset ähm, ja. ist super, super wichtig, gerade auch in einer, ähm, bei einem, in einer Kategorie, die es an Businessmodell, die es so vorher zwar so ähnlich schon gab ja, im Food Delivery Bereich, mm -hmm. aber so genau eben noch nicht gab. Deswegen ist mm -hmm. natürlich Learning ähm, sehr, sehr wichtig. Und ich sag mal so: Das Ganze, diesen klassischen oder diesen Full Funnel Marketing Mix, ähm, paaren wir dann mit einem gewissen Hang zur Viralität. Ja? Was, mm -hmm. was meine ich damit zum Beispiel? Mm -hmm. Damit meine ich ähm, die schwarze Plakatkampagne, die du eben angesprochen hast mit der saftigen Tomate. Ähm, dazu zählt mm -hmm. aber auch zum Beispiel in Frankreich haben wir in Lyon. Ein, äh, ein ähnliches Plakat gehabt, was sich auf äh, Karim Benzema bezogen hat, was von ihm dann mm. ähm, in, auch re-gepostet wurde und mm. mit einer, mm. ich glaub, einer globalen Reichweite von 40 Millionen Followern. Ja? Aber es endet dann auch mm. zum Beispiel in, in Arbeiten wie zum Beispiel derzeit mit Highs Nobiety. Also, das ist natürlich uns ganz, ganz wichtig, weil dadurch können wir unserer Community einfach auch einen Mehrwert
1: bieten ja? durch diesen Content-Ansatz. Mm. Mm. Klasse, also auf jeden Fall immer eine integrierte Sichtweise, äh, mal Akzente im klassischen, mal mehr Akzente im äh, viralen Community-Bereich. stark. Ähm, was ich daraus interpretiere, ist, dass ihr auf jeden Fall kein festgelegtes Konzept habt, sondern halt ähm, situativ mit äh, Themen umgeht. Ne? Was heißt festgelegtes Konzept? Schon, aber
0: ich glaube, das festgelegte Konzept erlaubt uns eine gewisse äh, Flexibilität, mhm. eben auf Dinge ähm, zu reagieren. Ja? Ähm, mhm. Wenn uns jetzt ähm, ein kultureller Moment äh, oder ein, mhm. ein Moment des Zeitgeists über den Weg läuft, dann mhm. haben wir selbstverständlich
1: die Flexibilität, den auch ähm, zu bespielen. Super, klasse. Sag mal, was natürlich alle Zuhörerinnen auch interessieren wird. Ihr seid, äh, ich will das Wort äh, Unicorn nicht strapazieren, aber ihr seid schon ziemlich heftig <lacht> schnell an den Start gegangen und, und expandiert und habt... Äh, unheimlich hohe Bewertungen. Wie sehen denn die nächsten Schritte aus? Also na klar, neue Regions erschließen, weitere Städte erschließen. Aber auf der Produktebene oder auf inhaltlicher Ebene Sortimentserweiterung ist auch klar. Aber mhm. was sind die nächsten großen Ideen? Mhm. Ja, also ich glaube, was wir
0: in diesem Jahr sehr stark geleistet haben, ist selbstverständlich die globale und auch dann die nationale Expansion. Ja. Wir sind in äh, Deutschland denn mittlerweile als, äh, mehr als 20 Städten. Wir sind ähm, von Januar bis Juli in ähm, Anfang August in acht Märkte expandiert. Ja. Mhm. Also es ist äh, sieben Märkte, Verzeihung. Das heißt, ähm, da lag ein großer Fokus drauf. Das heißt, mhm. wir möchten auch natürlich jetzt in diesen Märkten uns natürlich mhm. stark darauf fokussieren, ähm, mhm. den den bestmöglichen Service zu bieten und einfach die bestmögliche ja, Customer Experience auch zu generieren. Ja. Mhm. Was vielleicht äh, in Zukunft kommt, ähm, da möchte ich jetzt nicht zu viel preisgeben, mhm. aber mhm. selbstverständlich werden mhm. wir ähm, an unserem Sortiment arbeiten oder es weiterentwickeln. Ich habe mhm. eben schon über, ähm, mhm. über, über den Fashion Drop ähm, yeah, was erzählt, genau. was wir natürlich auch immer <lacht> hier testen. Zusätzlich auch natürlich, dass die App als Produkt an sich ähm, hat natürlich ähm, oder bietet natürlich viele, viele Möglichkeiten für uns. Mhm. Also ich glaube, ähm, da können sich auf jeden unsere Community auf noch viele, viele spannende Dinge freuen in
1: den nächsten Jahren. Ja, ihr habt ja auch ja. ganz neue Möglichkeiten für Promotions. Ne? Das ist genau. ja auch, auch, auch Cross-Industry, Cross-Vertical Promotions. Das ist ganz spannend. Ne? Alles, was mit der letzten Meile halt funktioniert ne? und inhaltlich bei dann macht mit der Community. Ja. Liz, du wolltest eben gerade was sagen. Entschuldigung, ich habe dich abgeschnitten.
2: Ähm, ja, ich würde noch was zum Thema Nachhaltigkeit sagen, wenn du möchtest.
1: Gerne, gerne, gerne. Ja,
2: also, weil das Thema Nachhaltigkeit ist einfach auch für uns sehr wichtig für die Zukunft. Und also es ist jetzt auch schon, war es in der Vergangenheit, aber wird es auch immer hin weiter sein in der... Ähm, denn wir versuchen wirklich da sehr bewusst zu arbeiten. <lacht> ähm, du kennst wahrscheinlich auch Too Good To Go, oder?
1: Exakt, das wollte ich ansprechen. <lacht>
2: Super, ja. ja. Mit ja. denen arbeiten wir nämlich zusammen äh, schon relativ Oh, kannst du den
1: Zuhörern vielleicht in einem ja. äh, ganz kurz beschreiben, worum es geht bei Too Good To Go?
2: Also bei Good To Go hast du die Möglichkeit, Lebensmittel zu bekommen, die sonst weggeschmissen worden werden würden. Mhm. Ähm, von Restaurants oder wie auch beispielsweise von uns mhm. als Partner. Gemeinsam mit 2 haben wir bereits über 40.000 Mahlzeiten gerettet mhm. und äh, dabei eine Reduzierung von über 100.000 Tonnen CO2 erzielt. Also das ist wirklich beeindruckend. Massiv,
1: mega. Ähm,
2: ja, also ich, ich äh, finde es eine sehr wichtige Partnerschaft, die wir halt auch weiterhin betreiben mhm. und ausbauen mhm. möchten. Zugleich haben wir jetzt auch eine Partnerschaft mit Plantly angetreten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, mhm. Auch ein Startup aus Berlin. Das ist eine Software, mit der man, die uns hilft, unsere Emissionen besser zu verstehen und zu reduzieren und diese dann ja. auch auszugleichen. Natürlich wollen wir auch nicht nur auf unserer Seite Nachhaltigkeit pushen, ja. aber auch bei unseren Zulieferern. Also Wir regen dazu an, dass Produkte möglichst unverpackt bei uns ankommen. Wir versuchen wirklich viel mit den besten lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, also von uns kommt das Produkt wirklich vom Bauernhof zum Tisch. Da sind jetzt nicht noch zehn mhm. Lieferketten dazwischen, was halt wirklich ganz besonders ist. Äh, Karls Erberhof zum Beispiel war <lacht> es bei uns exklusiv. Ähm, natürlich versuchen wir das Gleiche auch für unsere Kunden. Und ähm, wie Moritz vorhin beschrieben hat, wer kennt das mhm. nicht? Also ich ganz ehrlich, ich war eine von denen, die immer diesen Druck hatte, oh nein, mhm. mein Kühlschrank ist noch so voll. Ich mhm. muss es jetzt aufessen, auch wenn ich keine Lust drauf habe. Und jetzt, mein mhm. Kühlschrank ist auch leer, weil mhm. ich einfach ein bewussteres Essverhalten habe und Einkaufsverhalten insbesondere. Also, das ermöglicht halt, meinen Alltag zu verändern und mhm. weniger Nahrung wegzuwerfen. Genau, und so versuchen wir das auch innerhalb der App zu gestalten. Wir haben eine sehr große Auswahl mhm. an Gemüse, Obst und veganen Produkten, mhm. ähm, die möglichst minimal verpackt sind. Ähm, wir liefern natürlich auch in unserer äh, wunderschönen Papiertüte, äh, die auch aus recyceltem Papier ist, genau. Und äh, in München arbeiten zum Beispiel auch wir mit der Berliner Tafel zusammen. Also wir mhm. sind wirklich mhm. sehr offen für verschiedenste äh, nachhaltige Kooperationen und entwickeln uns da auch ständig weiter. Und äh, das ist einer unserer wichtigsten, Pfeiler in der Zukunft.
1: Ich finde das ähm, wirklich stark. Vielen Dank für, für nochmal diesen Exkurs. Ich werde darauf eingegangen, aber das ist. ich finde das sehr beeindruckend, wie holistisch ihr daran geht und versucht, Impact und Sustainability auf allen Ebenen zu schaffen. Und auch das Thema Food Waste, was ja halt wirklich halt auch ein sehr, sehr wichtiges, zentrales Thema ist, was in der Gesellschaft steht, aber viel zu wenig Beachtung findet, dass ihr darauf einzahlt. Neben den Green Aspekten finde ich sehr beeindruckend. Vielen Dank, liebe Liz. Ja, gerne. Ich könnte, Ich könnte, ich glaube, wir sprechen schon fast eine Stunde und ähm, ähm, ich muss das Gespräch leider ähm, so ein bisschen in die Richtung <lacht> des Endes führen. Problem. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, da waren ganz viele spannende Ansätze drin. Ich finde es super persönlich und auch klasse, wie Kahn auf seinem Balkon da angefangen hat und ja... Ähm, das hat sowas Hands-on, ich finde diese Rider-First-Priority, die ihr habt, sehr respektvoll und beeindruckend und das zieht sich eigentlich durch alle Aspekte, die wir heute besprochen haben, des Gesprächs durch, wie nachsichtig ihr da reingeht und ja, und wie, gleichzeitig aber auch hands-on und pragmatisch Dinge dann halt umsetzt. Also wirklich ganz klasse. Ich habe ja, so...
2: Was ich eine, hm? eine Sache vielleicht Gerne. noch dazu. Also ich kann auch sagen, dass das auch wirklich von unserem Herzen kommt. Also ja. das ist von Moritz, ähm, wie auch vom ganzen Brandteam oder von allen Mitarbeitern, wir wollen halt einen Arbeitsort schaffen, der für Diversity und ähm, Gleichberechtigung <lacht> steht. Und das spiegelt sich mhm. einerseits bei unseren Riders oder bei unseren Warehouse-Mitarbeiterinnen oder hier im HQ dann an allen anderen Office-Standorten wieder. Mhm. Und ähm, das kommt wirklich von Herzen von uns, dass jeder eine Chance hat, Chancengleichheit ist extrem wichtig, aber auf der anderen mhm. Seite auch, dass ähm, ja, wir die Möglichkeit bieten, einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt ähm, und ja, langfristig entwickeln kann.
1: Vielen Dank, liebe Liz. Das ist uns auch ein schöneres Closing, wäre mir jetzt inhaltlich hier nicht eingefallen.
2: <lacht> ich habe noch so, so
1: Abschlussfragen, die ich äh, gerne verteilen würde. Ähm, yeah. Ansonsten äh, wird es auch ein bisschen redundant. Die erste Frage würde ich gerne richten an, an, an äh, Moritz. Und zwar, was war dein größter Manager der Kommunikationsfail und was hast du daraus gelernt? Weil du warst so Early Stage dabei, das würde mich interessieren. Ja. Ja. ja, klar.
0: Also ich glaube, am Anfang muss man, mhm. muss man kurz herausheben, wir, wir mhm. machen jeden Tag Fehler. Ja? Und mhm. ich glaube, mhm. ähm, <lacht> nur so können wir, können wir lernen. Und mhm. du musst dir vorstellen. Ähm, mhm. Gorillas ist, hat, ist immer noch in der Hyper-Hyper-Growth-Phase hm, hm. und ähm, Communication ist Key hm. und auch wirklich hm. ähm, regelmäßig alles zu kommunizieren ist wichtig, aber stellt eben auch bei diesem hm. krassen Wachstum hm. eine große große Herausforderung hm. dar. Das heißt, dass wirklich ähm, zum Beispiel ähm, Alignment auf gemeinsame Ziele ähm, hm. immer bis zum Letzten durchgedrungen sind, sage ich jetzt mal so, kann schwierig sein ja, in dieser Phase. Und ich glaube, <lacht> wir müssen, also mein Learning ist natürlich, ähm, was ich auch bei Facebook sehr, sehr gut gelernt <lacht> habe, ist natürlich <lacht> dieses Over-Communicating, wirklich <lacht> positionieren, Raum lassen für Fragen, ja, für <lacht> Rückfragen, <lacht> ähm, ob für Verständnisfragen, ob das wirklich auch alles so verstanden ist, ähm, wie Bes <lacht> Entscheidungen <lacht> begründet würden. Also dieser Key-Pillar-Kommunikation mhm. ähm, ist einfach unwahrscheinlich wichtig. Und ich glaube, mhm. da wurde also von, von meiner Seite mit Sicherheit der ein oder andere Fehler in den
1: letzten <lacht> ja, ähm, zehn Monaten begangen, sag ich jetzt mal so. Vielen Dank für die Offenheit. Die nächste Frage würde ich gerne an Liz richten. Welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht,
2: die du heute bist? Das ist eine sehr schöne Frage. Mhm. Also ich glaube, ich habe das letztens ähnlich für mich reflektiert und eins auf jeden Fall ist Mut. Mhm. Mhm. Ähm, also ich habe mich selten gefragt in meiner Karriere, ob ich irgendwas nicht schaffen kann. Ähm, ich habe es einfach immer probiert, weil ich so ähm, ja, denke, scheitern kannst du dann immer noch. Mhm. Also mhm. Es geht nichts über das Probieren. Mhm. Dann natürlich diese wahnsinnige Leidenschaft äh, für Storytelling und Qualität, mhm. wenn es zu Content mhm. kommt. Das ist für mich unabdingbar, auch wenn das heißt, dass man manchmal oder eigentlich immer die extra mal gehen muss. Ja. Ähm, ja, aber I'm open to do it. <lacht> und dann ähm, auf jeden Fall ähm, being close to the consumer. Also Insights, Mitgefühl, Empathie, Social Trends. Ich liebe mhm. es einfach, mich in Gedanken von anderen Menschen zu versetzen. Mhm. Ähm, zusätzlich natürlich nachher auf Daten- und Kaufverhalten basiert ist das für mich das A und O, um halt nachhaltig einen Impact zu haben. Mhm. Und ähm, Insights und inspirierende Geschichten zu transformieren, mhm. das ist so für mich, das, äh, ja, das macht mich glücklich. Also das erfüllt mich privat wie im Berufsleben.
1: Cool, cool. Vielen Dank, Liz. Facebook-Hack. Ähm, welche Lösungen oder Lösungen auf unseren Plattformen haben euch am meisten geholfen? Äh, Moritz, vielleicht du, weil du ja auch auf Product-Level <lacht> 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 einfach äh, das alles von uns kennst. <lacht> Ich sag, ich sag mal so,
0: in der, in der Position, in der ich jetzt bin, als Global Brand Manager, war ich nicht von Anfang an. Also, ich war am Anfang quasi, ich war der erste Marketing-Hire bei Gorillas. Und das heißt, in meiner ersten Woche habe ich von. Comment von Facebook, äh, quasi dann Instagram Caption gesch äh, geschrieben, äh, Push Notifications, habe Facebook äh, Performance Kampagnen ab, äh, aufgesetzt und was mir, wir haben eben schon darüber gesprochen, was mir da natürlich, was Gorillas groß gemacht hat mit einem mm -hmm. mit einem zwinkernden Augen, sind natürlich die App Install Kampagnen, sage ich jetzt hier, ja, die natürlich mm -hmm. immer noch eine große Relevanz haben, aber die natürlich einfach in ihrer Funktionalität genau das bedienen, was du am Anfang brauchst. Ja, du brauchst, okay. du musst, dass dass deine Zielgruppe die App downloadet. Und ich glaube, mhm. ähm, da haben für uns äh, die App-Install-Kampagnen auf Facebook und im ganzen Facebook-Kosmos
1: -Kos einfach super funktioniert. Mhm. Vielen Dank. Ähm, jetzt die Abschlussfrage würde ich gerne an Liz geben. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen?
2: Ja, also ich glaube, eine Sache wäre auf jeden Fall meine persönliche Erfahrung als Influencerin auf Instagram. Mhm. Ähm, ja, die Personen und Freunde, die ich dort getroffen habe auf dieser Plattform, aber auch äh, die starken Veränderungen, ähm, die Instagram äh, in den letzten Jahren durchgemacht hat. Wenn man jetzt überlegt, 2012 war, glaube ich, das erste Insta-Meet. Äh, ja. Hauptfokus war ja. Community und Content kreieren. Und äh, wo sind wir jetzt mit Instagram? Ja. Also geht es wirklich noch um Community immer? Ja. Ja. Das wäre eine Frage. Ähm, ja. Und dann natürlich auch, äh, was auch ein Thema ist, was mich sehr stark beschäftigt, ist, ähm, ja unsere User zu schützen, ähm, also unsere Follower, aber auch alle anderen Menschen dort draußen, weil ähm, Hate Speech, Diskriminierung und Co. werden einfach meiner Meinung nach noch nicht genug eingeholt und es ist natürlich kein einfaches Thema, aber ich möchte wissen, was für ein Prozess gibt es, ähm, um Instagram und andere Plattformen in der Zukunft noch sicherer zu machen und dass sie auch einen langfristigen, positiven Mehrwert bieten und sich jeder sicher fühlen kann. Das ist ähm, was, was mir sehr stark am Herzen liegt.
1: Danke für dieses klare Feedback und äh, die tollen Antworten. Ähm, Liz, Moritz, äh, das hat mir mega äh, Spaß gemacht. Ja, das war affenstark. Erlaubt mir den Karlauer, Das war wirklich okay. ganz klasse, äh, wirklich so, so tiefe Einblicke und äh, so persönliche Einblicke äh, von euch zu gewinnen und auch eure interessanten Backgrounds. Ich habe heute sehr, sehr viel gelernt wie man halt ein Startup gründen kann und auf ganz viele Aspekte achten kann, trotz so schneller Expansion. Ja? Also, dass auf die Kultur geachtet wird, dass auf die Mitarbeiter geachtet wird, dass das Markenversprechen und so wirklich so sehr in den Mittelpunkt gestellt wird. Das war ein ganz, ganz hervorragendes Gespräch. Und äh, vielen Dank.
2: Ja, danke, ja, danke dir. dir.
0: Hat äh, mega Spaß gemacht. Ähm, und ja, vielen Dank für das Gespräch.